0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um Giro da Rodada, o quadro semanal aqui onde a gente analisa a rodada do Campeonato Brasileiro, sempre sob a ótica do Vascão, né? Quem já acompanhou aqui as outras edições desse Giro da Rodada já sabe como é que funciona. A gente vai analisar aí jogo por jogo, fazer um breve comentário sobre cada jogo do Brasileirão e a gente termina voltando no jogo do Vasco da Rodada falando aí alguma coisa que escapou no pós-jogo, é, elementos novos que apareceram desde o fim do jogo até aqui, enfim, vocês vão ver aí, né, quem já conhece sabe como funciona, quem ainda não conhece vai entender rapidinho como é que é, a gente está fazendo aqui também mais uma, uma novidade, trazendo mais uma novidade é, na edição dessa semana, que é o StreamYard aí, o programa que eu usei na semana passada para fazer o bate-papo gostei bastante, então eu estou testando ele agora também para fazer essa live solo, vamos dizer assim, né? Então, já peço até para que vocês me digam aí nos comentários o que, que vocês preferem, se é fazer aqui pelo StreamYard ou se aquele esquema com o OBS que eu vinha fazendo até então parecia melhor, né? que ele tinha recursos que esse não tem, naquele, por exemplo, tinha o lance lá de eu fazer o fundo com chroma key, fazer a artezinha, mas acho que isso é mais perfumaria, né? Isso aqui tem é, é mais simples, tem recursos mais interessantes, como lance de botar os comentários. Então eu estou aproveitando aí que o Streamyard ele ainda está gratuito, né? Para aproveitar. E aí quando ele ficar pago, vamos ver se o canal já tiver. Aí como for o problema a gente a gente resolve os problemas conforme eles forem aparecendo, não é mesmo. Mas uma maneira já de de ajudar é como sempre, né? se tornando membro aqui do canal, apoiando a gente. Pode ser lá pelo apoia.se pode ser também sendo membro aqui do canal no YouTube. A partir de R$ reais, mensagem vocês já ajudam a gente. Tem benefícios exclusivos, como, por exemplo, participar do nosso grupo no WhatsApp. A sua mensagem aparece destacada aqui nas lives também. E se você não quiser fazer esse comprometimento recorrente nas lives, tem sempre a oportunidade de mandar também aí o superchat, né? Uma contribuição aí pontual. A gente aproveita ali a sua pergunta e, e sempre ajuda, Be beleza? É, dando boa noite tá, para a galera aqui, né? É, Arthur Custer. o Ritter Botafoguense. Não, não consigo me conformar com esse com esse nickname. A Cristina Maria, é, Ricardinho Rodrigues. Marcos Veloso, o Wallace, o CLTV também, tá sempre aí é, apoiando, comentando e participando das lives, perguntando do uniforme. Vamos falar do uniforme no final da live. Vamos falar do uniforme no final da live. Estou dando um tempinho aqui para a galera chegar. Evigê Vasco, salve. Adelmo Ferreira. É, deixa eu ver aqui, 38. Vamos... Estou dando cinco minutinhos aqui para quem quiser chegar, chegar. E aí depois a gente começa para valer o nosso giro da rodada. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pá, pá. Uh...
1: Pá, 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 pá. Beleza.
0: Olha aí, Sabrina Lopes também, Ivan Leal, sabe, Ivan, Vitor Alípio Araújo. Vamos lá, vamos lá, vamos então começar essa live aí. Vamos fazer aqui o nosso giro da rodada. Vamos começar falando de Fortaleza Zero Internacional 1. Um jogo é, importante para a gente, a gente olha mais pelo aspecto do Fortaleza, né? que é um cara que vai... É uma equipe que vai estar brigando lá é, na parte de baixo da tabela com a gente. Eu acho que o Fortaleza, com a saída do, do Rogério Senni, vira candidato ao rebaixamento, sim. Vai, vai ter uma queda de rendimento. Não confio no Zé Ricardo para manter o, o trabalho do Rogério Senni. Eu acho que é um técnico limitado. Sei que muitos vascaínos gostam dele, mas eu acho ele... Enfim limitado, e já mostrou isso aí, é, na primeira partida, uma partida que foi um resultado ruim para Fortaleza, perder em casa para o Internacional, um Internacional que está muito mais focado nas Copas, está né? disputando aí a é, Copa do Brasil, está disputando é, Libertadores, vai ter um jogo importante essa semana contra o Flamengo pela Libertadores, então assim, é um jogo para você vencer, tem que fazer que nem o Vasco fez, né venceu dos caras em São Januário então, tá cedo ainda para avaliar o, tra o, o trabalho do, do Zé Ricardo, vamos ver ainda mas, mas é, é um primeiro resultado ruim pro Fortaleza, né, que bom, tomara que eles terminem atrás da gente no campeonato, né quanto mais a gente terminar atrás da gente no campeonato, melhor E eles que, deixa eu só ver aqui estão com o mesmo ponto que a gente, né estão com a mesma pontuação que a gente no momento o saldo de gols não é, o número de vitórias, né o número de vitórias dele é maior que o nosso. A gente tem cinco vitórias, a gente tem quatro. E por isso, estão na nossa frente. Mas, mesma pontuação, vamos torcer para na próxima rodada a gente já conseguir é, ultrapassar eles, né? O Tadeu Medrado está falando aqui, Zé Ricardo é retranqueiro. Pois é, é retranqueiro demais. Uma coisa que me incomoda muito, é... me incomodou muito o Zé Ricardo na passagem dele pelo, sobre, pelo Vasco, foi que ele era muito retranqueiro. Muito. Quem acha aí, que sei lá, quem achava que o, o Valentim era retranqueiro, o Milton Mendes era retranqueiro, para mim, de todas as que passam pelo Vasco, o mais retranqueiro foi mesmo, o Zé Ricardo. E é importante, é importante você, principalmente num time que está brigando para fugir do rebaixamento, é importante você focar na defesa, né? Mas eu acho que ele exagera um pouco. É... Tem outros comentários aqui, mas vamos tentar manter a ordem, né, galera? Vamos falar aqui dos do jogos e depois a gente começa a falar do Vasco mesmo. Aí a gente já, já entra mais no assunto Vasco e deixa tudo mais para o final da live. Seguindo aqui então com os jogos da rodada, ainda no sábado teve Corinthians 2, Botafogo 0. Um resultado esperado também, Corinthians jogando em casa, né? O Corinthians, eu não coloco ele entre os times, é, os principais times da competição, os times que estão brigando ali pelas primeiras posições, né? Eu acho, que, eu acho que as primeiras posições vão ser disputadas entre Santos, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Se, se realmente o Daniel Alves aí e o Juan Fran encaixarem, como estão se esperando, eu acho que o, que o São Paulo pode entrar nesse bolo aí dos melhores times do campeonato. O Corinthians, eu vejo uma posição abaixo, né? Está brigando ali pela, pela rebarba da Libertadores, Corinthians, Atlético Mineiro. O próprio internacional ali, dependendo do desempenho dele nas Copas, vai ficar nessa rebarba aí, né? Brigando por essa vaga na chamada pré-libertadores. E aí um time com essas pretensões, que é do Corinthians, tem que pegar o time do Botafogo em casa e tem que ganhar mesmo. E o Botafogo, a gente já comentou aqui nos outros giros, a briga dele é mais lá embaixo, então esse não é um jogo importante para o Botafogo. Os jogos que o Botafogo tem que ganhar são os jogos em casa, são os jogos contra adversários diretos. E nesse campeonato à parte, o Botafogo tem ido bem. Jogou contra o Corinthians fora de casa, perdeu. É um resultado que eu acho que estava dentro do planejamento deles. Vamos dizer assim, né? É, o Adriano Pereira está perguntando aqui. Felipe, quem é melhor, Botafogo ou Vasco? Ah, não sei para dizer quem é melhor, né? Pelo elenco, assim. Eu acompanho muito mais o Vasco que o Botafogo tendo a dizer que o elenco do Vasco é até mais qualificado que o do Botafogo, mas o do Botafogo, ele, inegavelmente, ele está fazendo uma campanha melhor, não só porque está com mais pontos do que o Vasco, mas eu acho que, se a gente analisar, é o que eu estou falando, né? É o que eu estou falando aí, que já falei em outros giros, né? Se você analisar o estilo de jogo ali deles, funciona melhor para quem quer escapar do rebaixamento, porque eles conseguem vencer, com tranquilidade, os jogos que ele tem que vencer, e perde. Perdeu com facilidade, vamos dizer assim, para o Corinthians, 2x0, em nenhum momento pareceu que poderia ganhar a partida, mas tudo bem, porque esse jogo não vale. O Vasco, o estilo de jogo do Vasco, é um estilo que faz ele jogar bem contra equipes mais difíceis, mas esse jogar bem, muitas vezes, não traz a vitória, porque a outra equipe é melhor mesmo, e acaba... É, se superando, e contra equipes mais fáceis, quando ele deveria sobrar e ganhar com mais facilidade, ele tem dificuldades, então ele jogou bem contra o Grêmio e perdeu, jogou bem contra o Palmeiras e empatou e aí os jogos que ele deveria ganhar tipo contra o CSA em casa empatou também, contra o Avaí em casa, empatou entendeu? Então eu acho que assim, pelo estilo de jogo do Botafogo e a campanha do Botafogo é, não sei se eles são melhores que a gente, mas eles estão fazendo uma campanha que sugere que eles vão ter aí um, um campeonato mais tranquilo
1: do que a gente é... vamos ver aqui
0: é... o Paulinho dos queijos está falando assim, Felipe a renda milionária foi para onde? Vamos conversar isso no final da live, me pergunta de novo aí Rodrigo Ferreira, eu não concordo os gambás vem crescendo vem crescendo, mas eu não vejo não vejo é, qualidade ali no time do, do Corinthians para eles chegarem a incomodar esses quatro da frente que eu comentei, não. Não vejo realmente eles fazendo isso, né? Vamos ver. Pode ser até que, que você esteja certo e o, o crescimento deles se confirme a ponto deles chegarem lá na frente, mas eu não, não, não levo muita fé nisso, não. João Valmir, Botafogo no próximo ano vai estar tá montado na grana. É verdade, é verdade. A gente vai comentar sobre isso também. Vamos comentar é... eu queria fazer um vídeo essa semana mas eu tô pegadaço aí semana passada eu ia fazer o vídeo na verdade o computador quebrou essa semana é... tô pegadaço aí de... de trabalhos então assim tô tentando fazer o máximo que dá para não abandonar o canal aqui, mas esses vídeos que, que eu posso empurrar para frente eu tô empurrando vai ser o caso aí do vídeo do Botafogo mas vamos ver se na semana que vem eu consigo fazer finalmente um vídeo explicando como é que vai ser aí esse Botafogo SA. Esse e se o Vasco pode pegar esse esse modelo que eles estão usando de exemplo. É um modelo interessante. Já adianto aí para vocês. Beleza? Futebolaço chegando aí para prestigiar. Salve Futebolaço. Muita gente falando do Max Lopes ainda. Vamos falar no final da live aí. Vamos por enquanto terminar esse giro. Vamos passar aqui para o próximo jogo, Atlético Paranaense 1 um. Atlético Mineiro zero. É, digam aí o que vocês acham dessa partida. Eu, na minha opinião, é, eu acho que o Atlético Paranaense, mais uma vez, está fazendo aí o que se espera dele. né? É um time muito forte dentro de casa. Vai conseguir dentro de casa ali é, a pontuação necessária para ter um, um campeonato tranquilo e vai tentar buscar fora os pontos suficientes para almejar algo mais. Essa, para mim, é a estratégia aí do Atlético Paranaense. É... tem a questão lá da, da, da grama sintética, né, que talvez façam ele jogar melhor em casa, acho que é algo que a gente pode questionar mesmo, porque muda bastante a velocidade da bola, né? o ritmo do jogo, e aí um time que está acostumado a jogar naquele campo vai ter uma vantagem a mais assim, em relação a, a, a uma equipe que só joga um, uma grama sintética uma vez por ano. Então, é... Acho que isso pode fazer um diferencial, sim, mas obviamente não é só isso. A gente tem uma equipe qualificada também. E mostraram isso aí ganhando. Do Galo, o Galo que eu já comentei aqui, né? apesar de estar em quarto lugar, eu boto ele mais ou menos ali na faixa do Corinthians, numa segunda categoria é, dos times da competição. Não acredito no Atlético Mineiro. Indo muito mais longe aí. Para mim, quarta posição está até acima aí do que pode se esperar dele. Eu não acredito nele ficando ali no final do campeonato. Na quinta, sexta posição, acho que já vai ser
1: um bom resultado para o Galo, né? É... Vamos, vamos ver aqui, então.
0: Muita gente perguntando sobre o Vasco, vou deixar para responder essas perguntas
1: uh, na hora do Vasco, né? Cristina Maria falando sobre o Botafogo ainda, ouvi falar que o
0: Botafogo vai se afundar fazendo isso. Eu, eu não sei, Cristina, eu achei ali, parece interessante a proposta do Botafogo, né? Claro, não é nenhuma garantia de que vai dar certo, né? Não é porque vai virar empresa que vai dar certo, o próprio Figueirense está aí para mostrar isso. Mas me parece um, um, um método, como é que se fala? Uma estrutura interessante que eles estão montando. Vamos comentar isso mais para frente aí. Alef, cheguei, Tiju, tomando aquela boêmia Salve, Alef. É... Vitor, viu a camisa 3 do Vasco? Vi, vamos comentar mais na frente, eu faço um breve comentário. É... Adriano Pereira, Max. Ex-Vasco tá jogando bem no Furacão, mas tá reserva, né? Ele é reserva no Furacão, não é isso? Então, é... Não, não tá tão bem, né? Ele tá com uma reserva, né? É... Vamos passar aqui, então, pro próximo jogo. Próximo jogo foi... Ih, eu botei errado aqui, né? Botei Grêmio 1, Palmeiras 0, mas, na verdade, foi Grêmio... Grêmio 1, Palmeiras 1 também. Um empatezinho que o Grêmio conseguiu ali na bacia das almas. Palmeiras e Grêmio que vão estar... Estão jogando agora, né? Estão jogando agora pela Libertadores também. É... Esse jogo aí do Grêmio e, contra o Palmeiras foi a sexta partida do Palmeiras sem conseguir vencer no Campeonato Brasileiro, né? Para um time que está ali candidato ao título, é um resultado muito ruim. O Grêmio achou esse empate, é verdade, né? que foi acertar um, um gol muito improvável com David Braz lá no, no finalzinho da partida, mas o Palmeiras não vem fazendo partidas... É... Não vem fazendo partidas suficientes é, que, que condigam com o time que está disputando o título. Né? O time que está disputando o título, ele tem que, jogando bem ou jogando mal, conseguir seus resultados. Ele não pode ficar à mercê do, do adversário acertar um chute na gaveta e empatar, entendeu? Dessa vez foi o adversário que acertou um chute improvável, na última foi o, sei lá, o VAR que errou. Então, assim, não pode. Tem que jogar sobrando para conseguir superar essas adversidades. Então, cara, eu me preocupo pelo Palmeiras aí. Eu acho que se não, se não acontecer alguma coisa lá para dar uma sacudida, eles podem acabar saindo dessa briga aí pra, pelo título, né? Pelo elenco que eles têm, vão ficar lá em cima na tabela e tudo mais, mas é... vai, vai, vai ficar meio esquisito. E o Grêmio? O Grêmio está levando aí o Campeonato Brasileiro em banho-maria, né? Os times do Rio Grande do Sul, eles, eles estão tendo um comportamento bem parecido. Tanto, tanto o Internacional quanto o Grêmio estão se focando tanto na Libertadores, quanto na Copa do Brasil. Então, as duas competições ainda são clubes copeiros, é, lá no Rio Grande do Sul se valoriza muito as Copas, né? Então, é... então eles tão, 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 são times até qualificados, mas que estão é, deixando o brasileiro em segundo plano. E times que não aproveitam isso estão perdendo uma oportunidade, né? Estão perdendo uma oportunidade. É, deixa eu ver aqui Estão falando aqui de flamenguista que tem que ser banido Cadê?
1: Cadê meus conselheiros moderadores aqui? Deixa eu ver se eu consigo Pronto é, Vamos voltar, vamos voltar Deixa eu voltar aqui
0: rapidinho, só mexendo aqui em umas configurações, antes da gente voltar de vez com o nosso giro. Pronto, feito. Vamos lá. Próximo jogo. Ah, esse jogo é um jogo muito interessante. Cruzeiro 2, Santos 0, né? O Cruzeiro aí estreando técnico novo, estreando Rogério Ceni Volta a vencer depois de 12 rodadas. É... Vence o líder da competição, né? Mas tem aí uma uma tracada que, que talvez nem todos tenham percebido. O Santos jogou com menos um jogador desde o primeiro minuto de jogo. Desde o primeiro minuto de jogo. Isso interfere demais no resultado da partida, né? A gente vai falar mais na frente de Bahia e Goiás. Foi outra partida que teve essa interferência também, né? Foram dois jogos bem parecidos nesse sentido. O time perde um jogador muito cedo, perde por conta do VAR, né? Que vê lá um, é, nos dois lances a jogada teria passado batida, mas o VAR sop soprou no ouvido lá e... e acabou expulsando o jogador. Eu não acho que está errado. Hum, o VAR está errado. Pô, O VAR foi rigoroso demais. Não acho que, que, que seja por aí. Mas
1: eu acho o seguinte. É... Eu acho que... Eu acho que, eu já
0: falei isso desde a época da, do, do sobrecopa. Quem acompanhou o sobrecopa aí ah, comenta, não foram muitos, mas eu já venho comentando que eu acho que tinha que mudar a regra da expulsão. Não acho que poderia, é, isso o lance da expulsão, tirar o jogador pela partida toda, prejudica muito o jogo, principalmente se a expulsão acontece ainda no primeiro tempo. Porque hoje em dia o futebol ele é muito físico, vai muito no preparo. E, e é isso, né, você é, se você expulsa um cara ainda mais no caso ali Alito do Santos primeiro lance da rodada no caso do Bahia a gente vai ver com seis minutos de jogo você vai jogar 90 minutos 80 minutos com, com um jogador a menos não tem, não tem como você é muito difícil, né, de você conseguir fazer uma boa partida assim, entendeu é, o Roberto Soares aqui, até, até uma, falou o VAR tem que acabar, eu não acho que a culpa seja do VAR, mas eu acho que o VAR ele vai é, justamente é, reforçar isso né porque lances em que muitas vezes o, o, o juiz deixa passar porque está no começo da partida o VAR vai ali soprar e falar ó teve lance para expulsão aqui e aí a gente vai começar cada vez mais a ver jogadores é, jogadores sendo expulsos no começo da partida, ainda no primeiro tempo, e isso prejudica demais, prejudica demais o espetáculo prejudica é, não só acho que cria uma distorção na partida, como para quem tá assistindo, eu acho que que estraga, né, porque o jogo perde a competitividade então é, eu já falei na época eu vou voltar a repetir, para mim tinha que mudar a regra tinha que fazer uma regra em que o jogador é, que tomasse um cartão vermelho, ele sairia da partida, mas o time ficaria com o jogador a menos, sei lá, por 20 minutos. E depois o, o time tinha direito de substituir. Até porque isso seria capaz de fazer... É, como é que se fala? Deixar mais justo a, a, a expulsão. Porque você pega um cara que é expulso com um minuto de jogo, é muito mais prejudicial para a equipe do que, do que uma, equipe, uma expulsão no último minuto de jogo, entendeu? A expulsão do Marrone lá contra o Goiás não interferiu nada para o Vasco. A expulsão do jogador do, do, do Santos, do jogador do Bahia, interferiu demais na partida deles. E, cara, teoricamente era para ser o mesmo tipo de punição, afinal são jogadores que estão... É, sendo expulsos, né, sendo retirados do jogo por conta de uma falta grave. E, e muitas vezes são lances, acho que nos dois lances dessa rodada, por exemplo, foram lances meio involuntários, vamos dizer assim. O lance do Santos, o cara estava com a bola, o, o zagueiro tentou chegar na bola, eu acho que ele tentou chegar na bola mesmo, fez a falta, então merecia... É, marcar a falta, considerando a regra do último homem, merecia ser expulso, mas mudou completamente a partida, né mudou completamente o rumo da partida. E mesma coisa lá no Bahia, uma falta, o cara foi mais duro, mas não estava esperando, é... sei lá, não estava achando que ia pegar tão forte, pegou e... E acaba prejudicando demais, entendeu? Acaba prejudicando demais. Então, eu acho isso. Eu acho que poderia mudar essa regra aí. Eu acho que a expulsão poderia desfalcar o time do jogador expulso por só uns 20 minutos, mais ou menos, e depois voltar para outro jogador para voltar e equilibrar a partida. Você teria ali, o time adversário, né? Teria ali 20 minutos para partir com tudo para cima, para tentar é, matar o jogo. Acho que ficaria até mais interessante na dinâmica do jogo, né? Enfim, o Cruzeiro não tem nada a ver com isso ganhou por 2 a 0 dá ali uma respirada, mas eu acho que é cedo para dizer aí, para cravar, que é, o Cruzeiro saiu da briga, vi muita gente falando, ah, o Cruzeiro ainda vai terminar entre os seis primeiros, não sei, né, não sei, tem um elenco bom, isso é verdade, mas, mas sei lá, por que, que o elenco bom não tá funcionando até agora? Será que é tudo na conta do Mano Menezes mesmo? Vamos ver, ainda quero ver mais do Cruzeiro aí, para poder fazer uma opinião, traçar uma opinião mais abalizada, beleza? É, outro jogo, vamos seguindo aqui então. Vamos falar logo do Bahia e Goiás, porque eu acho que foi um jogo bem parecido. Foi a mesma situação do Cruzeiro aí. O Bahia teve o um jogador expulso com seis minutos de jogo, então teve que jogar a partida praticamente inteira é, com um jogador a menos. É, o Goiás saiu na frente e o Bahia ainda teve força para empatar. Acho que na verdade é um grande... Se a, gente olha só o, se a gente olha aí o resultado, é um grande resultado para o Goiás, né? Conseguiu aí depois de uma série de resultados ruins, um empate fora de casa, para quem está brigando para não cair, é um bom resultado. Mas se a gente for analisar a partida em si, quem conseguiu o grande resultado foi o Bahia, que mesmo jogando com um a menos, o jogo inteiro praticamente, ainda conseguiu pelo menos um pontinho, mesmo que jogando em casa. Isso, repito, analisando a situação da partida. Para o campeonato, o que fica é o resultado, né? E o resultado do Goiás foi bem bom. Aí, um empate fora de casa.
1: É... Mas é isso, né? É... Tô vendo
0: aqui, ó. Conselheiro, Renato Vaz, André Luiz, vocês que estão aparecendo aí, são conselheiros e são moderadores. Cara, vou pedir um favor para vocês aí. Virem aí a mulambada. É, já dá já já vai cortando direto aí que os caras estão todos todo todo animadinho hoje essa animação acaba, acaba essa
1: semana ainda hein acaba aí amanhã já já vai dar uma diminuída nesse ânimo todo eu dei uma viajada aqui Rodrigo o que foi que a viajada
0: é é o que às vezes eu tenho que parar aqui para justamente e ficar bloqueado bloquear os os flamenguistas, aí a gente acaba meio que se perdendo né, no raciocínio. Mas é isso, né? Então, Bahia e Goiás. O resultado, se analisar só o resultado, foi um, foi um bom resultado para o Goiás. Mas, é, como foi diante dessa situação que a gente está falando aí, né? Porque jogou contra o adversário com menos 10, é, não chego a, a acreditar que, que o Goiás vai sair, não, desse Ainda coloca o Goiás aí como um dos favoritos para serem rebaixados nesse
1: campeonato. O Vitor está perguntando se eu vi
0: viu o diálogo do VAR com o Daronco. Não vi. Eu vi que saiu aí, mas eu não cheguei a ver, não. Tem alguma coisa aí de, de reveladora? Rodrigo Oliveira. Goiás cai fácil. Pois é. Minha aposta, né? Havaí já tá rebaixado, CSA também, praticamente, né? E as outras duas vagas eu tô postando que vão ficar com Chapecoense
1: e com Goiás, né? Por mais que tenham uns concorrentes chegando aí. É, vamos lá.
0: Gol do Palavras. Gol do Palavras. Muito bom. Tô brincando, Leandro Vellinho. Gol do Palmeiras aí, né? É, vamos passar para o próximo jogo aqui, então? Ah, esse jogo também é bom de comentar. São Paulo 1, Ceará 0. São Paulo que vai ser o nosso próximo adversário aí. A gente viu a estreia do é, Daniel Alves e do Ramfran Morumbi lotado para enfrentar o Ceará. Conseguiram uma vitória. E... Mas foi um jogo meio complicado, né? Teve um pênalti ali, não marcado para o Ceará. Não foi uma partida. É que dê para assustar o Vasco, não. É uma equipe arrumadinha. O São Paulo é uma equipe talentosa. Não tem só o Daniel Alves agora, nem o Juan Fran, já tem o Everton, tem o Pato, tem o próprio Anderson Martins. É um bom elenco. É um bom treinador também, o Cuca eu acho. Mas, assim, o que eles apresentaram em campo ainda não foi... ainda não foi suficiente para assustar. E muita gente comentando, ah, agora... É, jogar contra o São Paulo vai ser mais uma derrota. Eu acho que não. Acho que a gente jogando em casa, com o São Januário lotado, né? Caldeirão, voltando aí o Marco Júnior, voltando o Marrone. E se Deus quiser, voltando o Rossi também. A gente tem condição de fazer um jogo aí de igual para igual. E... e ganhar dos caras. E ganhar dos caras. eu aposto muito no Daniel Alves aí. É, e no Juan Fran também realmente melhorando o nível do São Paulo, mas ainda vai levar um tempo, né? Tem um tempo ali de entrosamento com o resto do time, uma própria... É, recondicionamento físico, né? Porque eles estão vindo aí de... de sem fazer pré-temporada. Então, pode levar um tempo ainda. E eu espero que o Vasco... o Vasco, nesse sentido, tá pegando aí... É... Não é o melhor momento, né? O melhor momento seria antes do Daniel Alves estrear, mas... Já que vai pegar com o Daniel Alves, melhor pegar nesse comecinho aqui, quando ele ainda não está entrosado com a equipe, e tentar vencer em São Januário, vai ser fundamental. E eu acho que dá. Pelo que eu vi no jogo é, de domingo, aí, se eles repetirem o futebol que jogaram no domingo, não vai ser um jogo fácil, mas vai ser um jogo que, que
1: abre a possibilidade. Uh... Léo Arruda tá falando aqui, desculpa aí, mas com esse time temos que torcer para não ser goleado novamente.
0: Então, acho que não. Acho que não, acho que é, a torcida, ela é muito assim, é, como é que se fala? Flutua muito, né? Depois de uma goleada, assim, é, realmente a gente fica com a moral baixa e acha que vai perder para todo mundo. Assim, aí ganha do São Paulo, já vai começar a achar que dá para Libertadores. <risos> e eu acho que, cara, é, nem tanto ao céu, nem tanto a terra, né, não vamos conseguir chegar na Libertadores, acho que isso é viagem mas eu acho que que também a gente tem condição de vencer de qualquer equipe, sabe então assim uh, e acho que a gente tem condição de ganhar o São Paulo sim, acho que a gente é até favorito nessa partida mas já vamos falar de Vasco, vamos voltar a falar de Vasco vamos terminar só aqui a nossa rodada, nosso giro da rodada falar de Fluminense 0 CSA 1 o Fluminense, um resultado terrível para o Fluminense, né? Perder para um candidato direto, um time virtualmente já rebaixado em casa. Um resultado tão ruim que derrubou até o, tec, o técnico deles. O Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense. Agora, pouco antes de começar a live, o Oswaldo Oliveira foi anunciado como novo treinador do Fluminense, né? É, cara, realmente, eles acho complicado, não sei se o Oswaldo Oliveira é, o bom, é um treinador para botar esse, esse Fluminense nos eixos, sabe? Eu acho que <coughs> o Fernando Diniz tinha que sair mesmo, não tá funcionando, né? Parece que ele não é só o problema dele, parece que o Fluminense chutou 33 vezes pro gol do CSA e não conseguiu fazer nenhum gol, então isso é realmente complicado, mas, independente disso, é... Independente disso, eu acho que o estilo que ele queria impor ao Fluminense de jogo é um estilo que, que não depende, que, que não encaixa bem com uma equipe fraca tecnicamente, como é do Fluminense. Se ele tivesse talvez, no comando aí do, do Palmeiras, do próprio Santos, ele tivesse, ele estivesse fazendo mais sucesso. né? Ah... No caso do no caso do Fluminense, não. Os caras são muito ruins tecnicamente. Aí você quer sair jogando, você quer entrar tocando dentro da área. Eu acho que, que não estava dando liga com o Fernando Diniz, ele tinha que sair. Mas aí, você tinha que trazer justamente um técnico que soubesse lidar mais com elencos fracos, que tivesse mais, é, como que se fala, um histórico de, de jogar com equipes que estão na zona de rebaixamento. E não é o caso do Oswaldo Oliveira. O Oswaldo Oliveira não é um treinador que está acostumado a pegar time brigando para não cair e resolver, sabe? Se você for pegar aí os melhores os melhores times dele, eram equipes talentosas que brigaram lá na parte de cima sempre que ele teve que pegar uma equipe mais fraca tecnicamente ele não se saiu bem, então achei uma má escolha do Fluminense os caras já estão numa situação complicada e aí se tiver que esperar mais 10, 12 rodadas para demitir mais um técnico e chamar outro pode ser tarde demais pode ser tarde demais eu acho que a concorrência está grande esse ano, né? O Rodrigo aqui, Oliveira, por exemplo, está falando da Havaí, CSA, Chapecoense e Goiás na Série B. Eu concordo com, eles, com ele, mas o, o Fluminense está fazendo o dever de casa certinho aí para entrar nessa briga, né? Para tentar roubar a vaga de um desses quatro aí. É... fazer aqui a propaganda sobre Vasco, Campista Vascaíno, Fala Vascaíno, Mineiro Vascaíno e Mário Coelho. Valeu, Renato, aí, pela força. É... Vitor tá falando aqui, Osvaldo vai rebaixar o Fluminense. Pode ajudar, né? Pode ajudar. Eu acho que ele não rebaixa porque eu acho que se ele for mal, ele cai antes. Ainda tentam mais um terceiro técnico. Mas é... pode acontecer, né? Seguindo aqui, então, Vamos passar para qual é o próximo jogo? Chapecoense e Havaí vamos passar brevemente por essa partida aqui também, porque não tem muito o que falar, né? A Havaí vai se afundando no, na tabela do campeonato. Está conseguindo a proeza de chegar na, na 15a rodada sem uma vitóriazinha sequer. Míseros seis pontos. Então, assim, já era, né? Pro Havaí realmente já era. E eu não sei como é que isso impacta lá no time, qual é a, a, a motivação que os caras têm para continuar jogando, né? E tem tudo para ser saco de pancada aí daqui até o final. E suposto, a Chapecoense aí fez o, o mínimo que se espera. Jogando em casa contra um adversário desses, você tem que vencer do jeito que for, 1 a 0 meio a zero, né? Fazer justamente o que o Vasco não conseguiu fazer em São Januário. Então, parabéns para a Chapecoense, era o mínimo que se esperava dela. É... Fica a Valentim. Valentim já pode sair. O trabalho dele no, no Havaí já está feito. Ele pode pegar a Chapecoense agora, ou Goiás, e ajudar, ajudar outro técnico, né? Ajudar outro time. Mas é isso, né? A Chapecoense fez o que se espera dela. Era o mínimo, né? Se ela não conseguisse ganhar do, do Havaí, se credenciava ainda mais para o rebaixamento. Mas ela ganhar também não significa nada. Então, para mim ainda está favorita aí a uma dessas quatro vagas. Finalmente, vamos comentar aí é, Vasco 1, Flamengo 4, nessa né, goleada do Vasco aí. Vi é, muita gente é, cabisbaixa pelo resultado, normal, né, um resultado que ninguém, quer, ninguém gosta, mas eu acho que a gente também não precisa ficar tão desesperado. O time do Vasco ele não está tão ruim assim, para o que a gente pretende na competição, que é ficar no Campeonato Brasileiro, né? Ter uma uma competição tranquila e não se rebaixado, eu acho que, que a equipe tem condições ainda de completar essa missão, até porque a concorrência tá grande, né? A concorrência para para quem vai ser rebaixado aí tá grande, então eu acho que a gente pode ficar tranquilo nesse sentido. É, eu respondi muitas perguntas lá no Instagram sobre esse jogo eu vou tentar compilar elas e, e lançar amanhã aí, mas, mas vamos comentar um pouco aqui sobre esse Vasco e Flamengo também, né? Eu vi muita gente, por exemplo, é, perguntando se esse jogo poderia abalar o time do Vasco, a ponto de, do rendimento dele cair, outras perguntaram pelo outro lado, né? Se, se esse, esse, essa boleada poderia servir de um choque para o time melhorar daqui para frente. Eu acho que não. Eu acho que, que esse jogo vai ser absorvido lá pelo elenco como um, um acidente de percurso, vamos dizer assim, né? E a tendência, principalmente se a gente conseguir aí os resultados novamente, é que, que, que isso aí fique um acidente de percurso mesmo e não chegue a, a, não chegue a fazer grande influência né? uh, no resto da competição. É a minha expectativa e é a minha impressão também, vamos dizer assim. Uh, beleza? Então vamos, vamos falar
1: mais de Vasco aí. Agora pode mandar as perguntas que vocês estavam mandando aí. É... Acidente, foram quatro. É, o acidente é a
0: goleada, né? Porque a derrota para o Flamengo, se você pegar o Vasco com o elenco que tem, tá brigando para não cair. O Flamengo com o elenco que tem, tá brigando para ser campeão. Então, é... A derrota não seria um acidente, a derrota em si, ela já era meio que previsível, né? A, a... a goleada em si, eu acho que é um acidente de percurso, né? Mas até para falar sobre esse jogo, eu vou chamar aqui a participação do nosso conselheiro é,
1: Márcio Serrão, que ele mandou um vídeo comentando também sobre esse jogo. Vamos ouvir aí a opinião dele. Calma aí. Hum, tá sem áudio tá sem áudio né galera então
0: foi mal é... achei aqui para mim tava com áudio achei que estivesse participando mas então vamos ver vamos ver se ele continuar com esse streaming eu tenho que, que ver outra possibilidade aqui de, de colocar a participação da, da, do público aí, porque, pelo visto, esse jeito que eu tentei aqui não funcionou, né? Foi sem áudio, infelizmente, uma pena. Mas o Márcio Serrão falava aqui é, sobre essa questão de, de clássico não ter favorito e tudo mais. É, eu acho também que... Não acho que, que seja por aí. ele, ele Eu acho que... O clássico nivela um pouco as coisas assim, eu acho que entra um componente emocional ali, um componente da rivalidade, que ajuda a nivelar um pouco, o nervosismo, às vezes, da partida, ajuda a nivelar um pouco, mas claro que não iguala, né? não dá para dizer que o Vasco e o Flamengo vão entrar em campo e a diferença técnica dos times não vai fazer nenhuma diferença na partida, não dá para falar isso. É... Então, assim, acho que foi, acho que igualou durante o um momento ali a partida, né? Nesse sentido, é importante ter jogadores que entendam e saibam jogar um clássico. O Leandro Castan é um jogador mais rodado, que sabe jogar, mas eu acho que a maioria dos nossos jogadores, do nosso elenco, não entenderam né? a... como é que se joga um clássico. Aquele time, por exemplo, de 2015, era um time tecnicamente pior do que esse, eu acho. Tecnicamente pior do que esse. Mas tinham vários jogadores cascudos ali que sabiam jogar um clássico, sabiam provocar um adversário. O Rodrigo era craque nisso, né? O Rodrigo, ele nem, era, nem jogava tão bem assim, mas quando pegava um clássico, ele, ele crescia. Porque ele sabia usar essa rivalidade ali a seu favor, né? O próprio Nenê... É... O próprio Nenê também sabia fazer isso. É... Andrezinho. Tinha uma galera mais cascuda ali que que sabia igualar mais essa diferença na hora dos Clássicos. A gente chegou até a eliminar eles na Copa do Brasil com aquele time bem fraco, né? Que foi rebaixado no Brasileiro, por exemplo. O Ivone Lato falou que vai de OBS, melhor programa para stream. É, eu, se bobear, eu vou. Eu vou voltar para o OBS aí. Aqui meu computador quebrou, perdi, tem que instalar de novo. Aí eu aproveitei para testar aqui o StreamYard, né? Para ver se funcionava. O StreamYard tem essa coisa legal aqui da gente... É mais simples, né? O OBS ele é um pouquinho mais complicado de mexer e tem esse recurso legal aqui de eu conseguir botar os comentários. Mas dependendo aí, se eu, pelo visto, por exemplo, se eu quiser é, continuar com esses depoimentos, eu vou ter que, que voltar para o OBS. Vamos ver. De repente eu vou com o OBS para essas lives sozinho
1: e, e com o StreamYard para fazer o bate-papo lá, né? Vamos, vamos ver sobre isso aí. Tu vai fazer um vídeo falando da terceira camisa, Felipe? Então, não sei.
0: Será que vale a pena? Pode ser. Tem que analisar. Tem que ver um pouco melhor a camisa aí, né? Para ver se, se tem elementos suficientes para fazer um comentário sobre ela. Fazendo um comentário superficial aqui sobre a camisa, porque eu já vi muita gente perguntando a minha opinião. Cara, eu achei... Eu achei a camisa a mais fraquinha, né? É, de novo, correndo risco aqui de de mudar de opinião lá na frente, porque a gente só viu aí a, algumas fotos estilizadas e tudo mais, né? É, Para mim, é a camisa mais fraca aí da Diadora, eu gostei dos modelos, do desenho, do, das camisas da Diadora até aqui, aquela primeira, das bolinhas, as camisas do ano passado também é mais retrô, né? As camisas, as terceiras camisas até aqui também achei todas bonitas, essa é... não é... é a mais fraca até agora, mas eu achei não achei feia, não. Achei bonita, assim. Eu acho que, assim, se for para errar, erra para menos. Erra para menos. Então, assim, prefiro que eles façam uma camisa mais simples, que a galera não goste, que uma camisa toda cheia de frufru. Aí é gosto pessoal, né? Eu prefiro assim. Então, é... Mas quero ver melhor. Vamos ver jogando, né? No domingo a gente vai conseguir ver melhor como é que é e tudo mais. Mas... É isso. Achei simples, mas achei... Normal, né? Não digo que achei bonita, mas não achei feia também, não. Camisa simples. branca, Camisa branca, gola preta e a cruz de malta estilizada aqui. Cara, um... feio não dá para dizer que é, né? Agora, bonito também. Sei lá,
1: podia tentar os elementos um pouco mais assim... Só para dar um um playzinho, né? O Vasco que
0: faz as camisas a Diadora só produz. Pois é, o desenho, o desenho, o layout, o design da camisa é feito lá pelo Vasco e a Diadora produz. Eu acho que é por isso que a <risos> que a por isso que as camisas de jogo que o Vasco faz acabam sendo bonitas de treino, que é tudo por conta da Diadora, é, são bem feias, né? Acho que isso...
1: Se tivesse o símbolo da Nike, o Nego ia estar babando. É, tem isso também, né? Tem muitos preconceitos aí.
0: Felipe, responda ao Matheus Matos. Cadê o Matheus Matos aqui? Deixa eu procurar.
1: Matheus Matos, o Vasco tem condições a Libertadores?
0: Sou especial e cadeirante, tenho 15 anos. Salve, Matheus. Cara, eu acho que não. Eu acho, assim, sendo bem sincero com você, é... eu acho que a gente não tem condição... Assim, pode acontecer, sabe? Não vamos desistir do sonho, mas eu acho que, a... que o foco do Vasco, por enquanto, tem que ser escapada do rebaixamento. Se a gente consegue, se a gente presta fugir do rebaixamento, começa a ganhar, consegue emplacar sete, sete não, mas três vitórias consecutivas, por exemplo, né? A gente consegue ganhar do São Paulo, aí depois vai jogar, depois de São Paulo vai jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, consegue uma vitória no Mineirão, volta para jogar contra o Bahia em São Januário, ganha de novo, aí, aí a gente vai, começa, começa a ter uma, um aproveitamento, que nos afasta da zona de rebaixamento e aí pode começar a sonhar com uma Libertadores. Mas antes disso, antes disso, eu acho que é precipitado. Vamos nos preocupar primeiro em, em fugir do rebaixamento, né? Uh, e aí depois a gente, a gente pensa em Libertadores. O José Célio Cordeiro falou que gostei da preta, a de goleiro, né? Que tem aquela faixa assim, também é apareceu mais interessante, porque tem um alimento a mais, né? Não é uma camisa preta só com a cruz, tem uma faixa ali, só uma faixazinha já faz a diferença, às vezes. Então, acho que, que se tem um problema nesse, nessa camisa nova, essa terceira camisa, é que ela é muito simples, né? Ivan Leal, tem que falar da renda. Cinco milhas de renda e a gente não leva nenhuma. É, realmente, assim, é, é, foi um absurdo, né? A gente conseguiu, essa foi aí a, a segunda maior renda da história da, da, do, do campeonato de pontos corridos, né? E a gente não vai levar nada. A gente levou 500 mil, entendeu? É realmente assim, uma incompetência. né? O, o Campelo falou na Rádio Globo que ah, o Vasco não tem condição de organizar a competição fora. Só que outros times já organizaram. O próprio Flamengo já jogou em Brasília com eles organizando, entendeu? Pegando uma parte da renda, é, fazendo uma... Quem sabe fazendo ali uma um esquema compartilhado, né, de vídeos lucros, mas não fecha um valor fixo. Então, assim, incompetência. Foi jogar lá em Brasília, a gente teve a perda técnica, porque em São Januário a gente seria mais forte, e não teve nem a compensação financeira, porque quem faturou 5 milhões foi a empresa que organizou, o Vasco botou só 500 mil no bolso. 500 mil que já recebeu lá no ano passado, quer dizer, não vai nem adiantar para pagar aí, estamos entrando em três meses de salários atrasados dos jogadores, quer dizer, a partir aí, hoje é dia 20, né? Então, é, a partir de amanhã, se, se alguém quiser sair na Justiça sem, sem deixar nada para o Vasco, ainda botando o Vasco na Justiça, ainda querendo é, indenização e tudo mais, pode, vai depender da boa vontade dos, dos
1: jogadores, complicado, complicado mesmo essa parte aí.
0: Léo Arruda aqui falando que o Lucha é flamenguista. O Rodrigo Ferreira falando que o Lucha é profissional. Eu concordo com o Rodrigo, pô. Assim, não dá para dizer que ele é flamenguista. Essa teoria de que ele deixou perder, porque é flamenguista, hum, para mim não cola. Para mim não cola. Ele, para mim não cola. É cara, é difícil mesmo, você vai dizer que, que outro técnico não teria perdido de goleada, é difícil, né não dá para dizer isso pela diferença é, técnica aí dos, dos jogadores é, não dá para dizer que, porra, foi muito vacilo do treinador tomar uma goleada é mais vacilo dos jogadores lá dentro de campo por mais que eu, o Wanderio Luxemburgo tenha cometido seus erros também insistido com o Marquinho é, insistido com o Lucas Mineiro mas enfim, né Não, Felipe, os jogadores são dois meses. Não, Rodrigo, saiu a notícia agora, os jogadores são três meses e os funcionários são quatro meses. Então, assim, a diretoria ficou de acertar aí pelo menos um mês para até evitar aí essa, essa abertura legal, mas até o presente momento, pelo menos, até antes de começar a live, pelo menos, não tinha resolvido, né? Espera-se que o quanto antes a diretoria pague pelo menos um mês para os jogadores, porque senão... Vai estar aí aberto. Aí depois, quando sai um jogador, a galera fica puta com o jogador. Pô, é mercenário, é não sei o que lá, babá. Só que, cara, quem é que gosta de ficar três meses sem receber? A gente é Vasco, a gente torce pro time. Os caras não têm obrigação de serem Vasco também, entendeu? Então, assim, vai ficar na mão do, 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 do jogador, se a é gente é boa ou não, é um risco, é um risco gravíssimo, né? É perigosíssima.
1: Perigosíssima essa situação do Vasco. Espero. Que seja resolvida o quanto antes.
0: Josélio Cordeiro fala do estatuto, a questão aí que vão querer mudar o estatuto para 180 conselheiros, para mudar a dos votos, essa questão, né? Ah, não gosto, não gosto dessa ideia. Não sei para que botar mais conselheiro. Para quê? O que, que conselheiro ajuda? O que, que mais conselheiro vai ajudar o Vasco? Conselheiro não ajuda nada. É só para poder fazer mais, mais barganha política lá dentro. ah Vem comigo aqui que eu te dou uma vaga no conselho. É só para isso. Não acho que vale a pena. Mudar as regras. Se quiser mudar as regras também de quem pode se candidatar e quem não pode, para mim, só deveria valer a partir da próxima eleição não se muda a regra com o jogo rolando, entendeu? Então, é... então, acho errado. Acho assim, se for mudar nesse sentido, eu acho errado. Agora, se for mudar eleições diretas já, ela ah, está falando isso Pois é, eleições diretas. Aí tudo bem, se fosse nesse sentido, enxugar mais o conselho, fazer eleições diretas, mesmo sendo eleições diretas, eu acho que tinha que ser para a próxima eleição, porque essa aqui é, é, é o jogo como está sendo, entendeu? a regra é essa. Então, é... é isso aí. Beleza, galera? Estamos chegando aqui. Me perdi no tempo. São 52 minutos de live já. Queria fazer aqui uns 40 minutos. Então, já estamos nos recebendo. É... Vou, vou, vou aqui responder mais uma ou duas perguntas e a gente encerra, beleza? Vamos lá. Emerson Santos, Felipe, três volantes contra o São Paulo? Cadê? Deixa eu ver aqui se eu pego a pergunta dele aqui, ó. Tem que ser três volantes, né? A gente não tem meia. Como é que a gente vai jogar sem três volantes? Só se jogar com quatro atacantes, porque meia não tem. Vai apostar no Bruno César de novo? Valdívia? Marquinho? Então, tem que ser três volantes. Tem que ser três volantes. Bota ali o, o Marco Júnior, que é um volante que chega mais na frente, pelo menos se movimenta, se apresenta. E vamos lá, né? Tem que ser, não tem jeito. Do, do Anjos, fala do Bernardo, por que não vem? É... Cara, porque é um ex-jogador, é um cara. É um ex-jogador. Desde que saiu do Vasco, nunca emplacou em time nenhum. E aí o Vascaíno acha que ele vai voltar para o Vasco e vai voltar a jogar como jogava em 2011. As chances de acontecerem acontecer, são
1: praticamente nulas. E por isso que o Vasco, mesmo desesperado do jeito que está, não aposta no Bernardo. Felipe, você fala tudo, mas não falou do corpo mole
0: e pênalti mal batido. Todos viram que o jogo foi vendido. Cara, eu não acho que o jogo foi vendido, não, cara. Eu acho que, assim, a galera fica essa brincadeira. Quem dera, quem dera o jogo fosse vendido, o Bruno César fosse... É, um talento que só fez corpo mole contra o Flamengo. Mas não é, ele, ele é ruim assim mesmo. Ele está tecnicamente muito fraco, muito abaixo do que um profissional é, um jogador profissional precisa e
1: vai continuar assim, felizmente. Não acho que foi jogo vendido mesmo, acho que não.
0: Se não tivéssemos os desfalques, o jogo contra o Flá seria diferente? Ah, é, com certeza, né? A gente iria com uma equipe mais forte, pelo menos. Mas, assim, não dá para ficar também aqui. Ah, se o Rossi tivesse jogado, não dá para saber. Mas que seria uma equipe mais forte
1: e o confronto ficaria um pouco mais nivelado, acho que também a gente não tem como negar, né? Vamos lá, vamos lá. Cristina
0: Maria. E aquele chute na trave do Pikachu foi vendido também? Pois é, pois é. O, o cara fez corpo mole para bater o pênalti, mas mandou a bola na trave. O cara calculou para a bola ir na trave?
1: Não faz sentido essa teoria, não. O, o chute do Iago
0: Pikachu foi escanteio. A bola bateu na mão do goleiro. Fiquei com essa impressão na hora também, mas...
1: Tá quanto a Heineke aqui em São Paulo? Cara, tá... O preço mais comum que você vai achar no supermercado aí são uns R$4,00, por aí, mais ou menos. Tali tá, jogou demais. Ah... Uh... Neuza
0: Blasio, o que houve com o Henriquez? Não aceitei isso. Banco para ele urgente. Cara, eu não sei se seria o caso é, de banco, né? Mas que foi ali um, um lance. Ai, ne... Desculpa. Um lance inexplicável o lance do pênalti foi. Não dá para entender o que passou pela cabeça dele para, de repente, no meio da área, derrubar o cara assim, entendeu? Inexplicável. Realmente, inexplicável. Beleza, galera? Estamos chegando então aí a uma hora de live. Eu acho que. É... Já tá bom, né? Para depois o pessoal que, que vai assistir depois aí poder acompanhar. Muito obrigado a todo mundo aí que participou. É... Vai pingar uns trocados de empréstimo no Coutinho. É, vai pingar ali, mas demora para chegar pra chegar, eu acho que não paga nem uma folha do Vasco, né, então, é isso aí, galera, muito obrigado aí pela participação de todo mundo, né, vamos aí fazendo a live e adiantando do jeito que dá, é, a gente vai melhorando e tentando fazer esse giro aqui,
1: o, o quadro, o melhor quadro aí que, vou, que mais agrade vocês, é... Rodrigo Oliveira está perguntando se vai ter vídeo amanhã.
0: Acho que sim. Eu vou tentar fazer aí a compilação do, das perguntas do, do Instagram, né? Eu estou bem enrolado com o trabalho essa semana, então não sei se eu vou conseguir fazer, por exemplo, bate-papo na quinta-feira, mas vamos tentar, né? E vou tentar, pelo menos, fazer esse, esse Instagram aí amanhã. Aí até vale o apelo para vocês. Quem puder colaborar, virar um membro do canal. Uh, ajuda demais a gente aqui a continuar com esse projeto, porque é um saco, né? Eu fico assim, chega chega um frio mais assim, aí vai dar um dinheiro extra no mês, fico feliz porque é uma graninha a mais que eu estou precisando, mas fico também chateado porque tem que deixar o Sobrevasco meio de lado, né? E o ideal, meu sonho aqui era que eu pudesse conseguir me dedicar é, ao Sobrevasco, de maneira assim, fixa, né? Sem precisar disso, mas por enquanto ainda não dá. Então a gente fica aí é, nesse. tentando equilibrar né? Trabalho para cá dinheiro, trabalho aqui para o Sobrebasco. Beleza? Cauão Prado, quando o Rossi volta, então, eu acho que ele tem grande chance de voltar contra o São Paulo. Para mim, é aquela surpresa, né? O pessoal tava falando da, da surpresa que o Castan. A Castan falou que vai ter surpresa. Eu acho que a surpresa é o Rossi. Tem gente falando que seria o Breno. Não acho que o Breno vai começar como titular. Acho arriscado pegar o cara que está mais de um ano parado e, de repente, já botar ele como titular. Para mim, ele tem que entrar aos poucos. É... Então, acho que vai ser o Rossi. Beleza? Então, é isso, galera. Muito obrigado aí. É... Obrigado ao Renato, ao Andrés, André Luiz aqui, que foram os conselheiros que serviram aqui também de moderadores da live. É... André Luiz está falando aqui para falta do patrocínio sobre Vasco? Então, já comentei. Vai lá no apoia.se sobre Vasco ou então seja membro aqui no YouTube também. A partir de cinco reais é o preço de uma Heinekenzinha. Você paga uma Heineken para mim por mês aí e ajuda o canal a continuar no ar. Beleza, galera? É isso aí. O Pedro também, Pedro Leonardo aqui também, conselheiro chegando no final da live aqui, ou pelo menos eu só vi agora. Salve, Pedro. É... E a última pergunta aqui da, da Cristina Maria, se o Breno deve entrar também, talvez no final da partida, se for aquele esquema assim, o Vasco está ganhando de 1 a 0 do São Paulo, aí vai querer tirar um meio campista para fechar mais o time, aí bota o Breno. Eu acredito que numa situação dessa sim, entendeu? Mas o mais provável é que ele nem entre não. Mas então é isso, galera. Estouramos aqui uma hora. Valeu.
1: É, isso aí a gente vai se falando. Valeu, pessoal!